0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 105, pour le samedi 28 mai 2011, le spiritisme. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Philippe. Que j'ai invité pour qu'il nous parle du mouvement Spirit francophone. Bonjour.
1: Bonjour, Jean-Michel.
0: En tout cas, merci d'être venu. Je suis très content parce que c'est un sujet qui m'intéresse et je suis curieux de voir avoir un écho de ce qu'est le spiritisme en France à l'heure actuelle. Commençons juste par un peu discuter de l'organisation. Qu'est-ce que le mouvement Spirit francophone
1: Alors, le mouvement Spirit francophone, c'est une association qui a été créée en 2009, donc qui est assez récente qui vise à fédérer les divers mouvements euh, donc, nationaux et qui sont donc francophones à l'initiative de la Belgique et de la France. Donc euh, il y a aussi euh, donc euh, des pays africains qui peuvent être intéressés, le Luxembourg, euh, mais aussi la Suisse, le Québec. Donc on essaie de voilà de réunir des gens qui ont une certaine organisation dans leur pays ou dans leur région euh, dans dans ce cadre-là du mouvement spirit francophone. Alors, Dans l'objectif de, bah, de partager, d'échanger sur nos pratiques, mais aussi de, de faciliter la diffusion de, de livres, de, de diverses connaissances, de diverses publications. D'organiser aussi des, des congrès, des, des symposiums. Et aussi donc euh, de s'ouvrir, d'interagir avec d'autres organisations qui, sont, qui abordent des thèmes connexes au spiritisme.
0: Donc toi, dans cette organisation, euh, quel est ton rôle ou quelle est ta place
1: donc, euh, je suis un des membres fondateurs du mouvement spirit francophone, et donc j'appartiens aussi au, au conseil d'administration du Conseil spirit français, donc qui est euh, l'association qui regroupe les centres spirites en France.
0: Avant qu'on discute vraiment plutôt de la doctrine spirit, est-ce que tu, est-ce que vous savez à peu près le nombre de membres Parce que bon, intuitivement, nous on, attend, on se dit, bah, les spirit ça doit pas être énormément de membres. Mmh, mmh. Quelle population vous aviez dans votre organisation en France
1: Alors en France, on a une trentaine de centres qui sont adhérents, avec des tailles assez variables. Ça peut être la toute petite association avec cinq membres. Ça peut être aussi le centre avec beaucoup plus d'activités, 80-100 personnes. Donc euh, c'est très restreint dans la francophonie, le spiritisme. Hein. Donc en Belgique aussi, c'est pas très très important comme mouvement. Sauf que si au niveau mondial, on regarde, alors par exemple, il y a, il y a un an ou deux, il y avait une classification de, des religions qui avait été, euh, été publiée en termes de Il devait y avoir euh, un classement qui positionnait le spiritisme en neuvième position ou dixième position dans le monde. Donc c'était vu comme une religion. Ça, on peut en discuter. Enfin, c'était vu comme une religion et c'était classé comme euh, voilà dixième en termes du nombre d'adeptes euh, au niveau mondial. Surtout oh. grâce au Brésil. Oui. Voilà. <rire>
0: C'est Ce que j'allais dire, je pense que voilà où est oui,
1: l'explication. <rire> ouais.
0: euh, bah oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qui te semble les aspects les plus importants de la doctrine spirit, ton introduction à, pour des novices comme nous?
1: D'accord. Alors, bon, le, le spiritisme est, est une philosophie, est une philosophie qui a qui a un caractère euh, moral et qui a un caractère aussi euh, scientifique. Alors scientifique parce qu'il est une base expérimentale qui est la médiumnité et euh, morale parce que quand on regarde le, le fond euh, du message qui est qui est donné, il y a un enseignement d'amour du prochain, le pardon des offenses et le spiritisme. A, a pris comme devise, hors la charité, point de salut. Hein, donc, il y a un aspect moral très, très fort. La philosophie du spiritisme, euh, bon, elle est basée sur euh, l'existence du libre arbitre, du principe d'existence de, euh, des esprits qui sont donc euh, l'âme des morts, donc soi-disant morts, et qui euh, se réincarnent autant de fois qu'il faut, dans un but de progrès, d'évolution en termes de, de morale hein, et de connaissance également. Et donc ces réincarnations ont lieu en, dans un nombre indéfini, autant qu'il faut pour que le progrès de l'âme se réalise. Le spiritisme euh, euh, donc amène l'existence de Dieu. Il affirme la possibilité donc d'une interaction entre euh, l'esprit et puis euh, le médium, les, les vivants, le monde matériel. Donc l'existence d'un type d'être euh, un peu spécial qui permet cette communication entre le monde des vivants et le monde des âmes. Voilà. Donc euh, scientifiquement, euh, bon, on pourrait en reparler. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Peut-être que la structure la plus euh, la plus parlante qui décrirait le spiritisme, c'est la notion de paradigme. Donc, il y a un philosophe brésilien qui s'appelle Silvio Seno Chibeni qui, qui a publié un certain nombre d'articles de, de, là-dessus pour décrire la structure paradigmatique du, du spiritisme au sens de Kuhn. Donc, il pourrait peut-être plus parler à votre public. Si euh, bon, si on repart de dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est produit Donc, les manifestations médiumniques, évidemment, ne sont pas l'exclusivité des spirites. Donc, on affirme qu'elles ont eu lieu à, à toute époque et dans diverses, dans diverses peuplades. Ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, euh, un homme qui s'appelle Alan Kardec a été mis en possession d'un certain nombre de messages qui provenaient de, de diverses, donc de diverses contrées, de divers médiums qui avaient été écrits dans une période correspondant à peu près au 19e siècle, donc avant 1857. Donc, il a réuni, euh, ces messages, il, a, il les a synthétisés, et puis il a voulu expérimenter par lui-même avec un certain nombre de médiums parisiens pour tester et puis pour euh, essayer de faire émerger une synthèse. Donc euh, cette synthèse a pris le, la forme du livre des esprits. Et donc euh, Kardec explique sa méthode de travail hein, dans, dans l'introduction du livre des esprits. L'explique aussi dans un livre qui suit qui s'appelle l'Évangile selon le spiritisme. Et donc, il explique qu'il a donc bâti le spiritisme euh, et il l'appelle « codification ». Et euh, donc, cette, cette construction a pour principe euh, la concordance et la généralité. C'est-à-dire que partout dans le monde où euh, on répète un certain nombre de conditions, où on se place donc avec des médiums, où on pose des questions avec une certaine ambiance de prière, de sérieux, eh bien, il y a un certain nombre de, de lois qui peuvent être détruites, déduites et qui peuvent être donc euh, générales. Et quel que soit le médium, quel que soit le lieu, il y a un certain nombre de concordances. Et c'est ça qui a fait euh, émerger dans le Livre des Esprits. C'est cette concordance hein, qui fait la force euh, du, du spiritisme. Et c'est pour ça que, que 150 ans après, Kardec est toujours considéré comme une base pour tous les spirites, une base incontournable.
0: Dans la doctrine de Kardec, enfin, on est assez frappé par les, les aspects chrétiens euh, ou jutés aux chrétiens, Enfin, comme tu dis, l'existence d'un dieu, etc. Est-ce que tu pourrais un peu expliciter la relation entre le, la doctrine spirit et le christianisme
1: mm -hmm. Mais à, à partir du moment où Kardec a fait son, son travail, il s'est aperçu que ni plus ni moins, le message moral qui était transmis par les esprits était le même que le message du Christ. Alors, ça ne veut pas dire qu'il euh, y a obligatoirement une référence au Christ qui doit être faite, parce que on, on voit bien que que ce soit les musulmans, que ce soit euh, aussi d'autres traditions en Afrique ou, ou au Brésil qui ont des traditions africaines, s'il y a pas, si, si ça gêne de faire une référence au Christ, il n'y a, a pas de problème. C'est juste que effectivement notre culture, c'est le christianisme, et la culture de Kardec c'était le catholicisme. Et donc, une référence au, au message chrétien était, euh, était assez évidente. Hein? Donc, euh, voilà, la, la message, le message, c'est ni plus ni moins que le Christ, qui rejoint, euh, je dirais, du point de vue de la morale, euh, beaucoup, beaucoup de, de philosophie, de spiritualité ou d'autres euh, religions. Donc, c'est plus euh, une construction historique, culturelle, sociale. Et euh, évidemment, euh, ça, ça n'empêche pas des personnes qui sont issues d'autres cultures d'adhérer au spiritisme et c'est concrètement c'est le cas
0: c'est peut-être une question un peu naïve mais est-ce qu'il y a des gens qui se disent à la fois chrétiens et spirites ou est-ce que est ce qu a en fait
1: oui, tout spirite, normalement, est spirit normalement et chrétien, en vérité dans le sens où il adhère à la morale hein, qui euh, qui est exposée dans la codification mais évidemment tout chrétien n'est pas spirit par contre euh, euh, il y a des gens qui peuvent être catholiques et spirites. Je pense particulièrement au Brésil où euh, ça non, il y a des gens qui vont à la Messe et puis euh, la semaine ils vont ils vont dans le centre spirit. Quoi. Hein, ça les dérange absolument pas. Même si nous on y verrait peut-être des, des contradictions philosophiques fortes hein, entre euh, réincarnation, résurrection, etc. etc. Eux, ça les dérange pas. Ils se formalisent pas tellement avec ça. C'est voilà le, le centre spirit va leur apporter quelque chose. Hein, et puis euh, ils se sentent bien en continuant avec leur leur tradition familiale en allant à la messe ça ne pose aucun souci et Kardec a construit le spiritisme comme ça c'est que il est essentiellement ouvert et tolérant chacun peut garder sa croyance s'il le souhaite pour pour des raisons personnelles il n'a jamais à s'en expliquer c'est quelque chose de, de, de tout à fait privé et euh, voilà si euh, quelqu'un est bien dans sa croyance évidemment euh, dans un centre spirit, on ne va jamais essayer de le décourager pour lui faire quitter sa croyance.
0: Donc, si, si je comprends bien, les, les, un peu les points importants pour se dire spirit, c'est qu'on doit croire dans l'existence d'un Dieu, qu'on doit croire dans l'existence d'esprits qui nous entourent et qu'on doit croire dans la réincarnation. C'est peut-être un peu ça les, les trois piliers ou
1: Voilà, donc c'est une croyance qui, en même temps, et c'est un petit peu l'apport original de Kardec est raisonnée, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur un raisonnement philosophique qui est construit, qui est cohérent, bon après on est d'accord, pas d'accord, on peut toujours en discuter, mais il existe, et qui s'appuie aussi sur euh, donc l'expérience avec les médiums, et qui fait donc un ensemble à, à finalement trois avec trois composantes, trois aspects, l'aspect philosophique, l'aspect moral, l'aspect scientifique. Et c'est euh, cet ensemble qui, qui, qui caractérise l'aspect scientifique un petit peu du spiritisme, c'est cette structure de paradigme qui fait que, bon, euh, ce n'est pas comme si on avait une religion dogmatique qui était figée, etc. Le spiritisme accepte l'évolution scientifique Kardec disait bien, s'il y a une nouvelle idée scientifique qui s'impose, qu'elle est vraie, le spiritisme l'accepte. Et si jamais le spiritisme, il y a quelque chose que j'ai écrit qui est faux, bien, il n'y a pas de problème, on, on réforme le point et puis on admet la, la vérité nouvelle. Donc, je ne sais pas si, si, cette, si cette logique vous parle.
0: Oui, j'essaie d'imaginer un peu plus concrètement maintenant comment... Comment ça se passe euh, enfin, en, dans la vie euh, pas quotidienne, mais en tout cas, quand vous allez dans vos centres, mm -hmm. qu'est-ce que vous y faites Qu'est-ce qui se passe là
1: Alors, dans les centres spirites, euh, alors, plutôt dans l'afroconphonie ou plutôt de manière générale, plutôt au Brésil C'est vrai ah. que c'est un, un petit peu différent. Il y a des similitudes, évidemment, mais il peut y avoir peu des différences.
0: Oui, je, je, je suis surtout intéressé pour savoir ce qui se fait chez nous, donc en France. Ouais.
1: Donc en France, on, on a des centres spirites qui, qui ont essentiellement deux types d'activités. Les activités d'études. Hein, donc effectivement, l'étude des livres d'Alan Kardec et, et, et aussi beaucoup maintenant tout ce qui est la production et l'œuvre monumentale du médium Chico Xavier hein, qui est le, le complément indispensable du de l'œuvre d'Alan Kardec. Euh, donc études, hein, études, discussions, euh, parfois conférences. Donc toute une... Euh, voilà, toute une activité de cours, et puis il y a aussi euh, l'activité donc la partie médiumnique qui regroupe un certain nombre de types de réunions, alors, qui ne sont pas faites euh, obligatoirement par tous les centres, certains centres d'ailleurs se contentent de l'étude, enfin beaucoup quand même essayent de tendre vers l'activité médiumnique alors dans l'activité médiumnique, il y a quoi comme type de réunion, il y a les réunions de passe, c'est à dire qu'il y a des médiums passistes qui donnent aux personnes qui veulent euh, des, des, passes, hein, des passes des passes magnétiques que nous on appelle plutôt passe médiumnique, enfin, d'activités de passe qu'on qu imagine assez bien, qui sont proches d'autres pratiques de, de magnétiseur on va dire. Et il y a des activités médiumniques donc, euh, de conversation avec, les esprits, hein, conversation avec les esprits, qui sont des esprits parfois souffrants, euh, parfois des esprits de toutes conditions, qui, qui viennent raconter comment ça se passe dans l'au-delà, qui parfois ont besoin d'aide. Et donc euh, cette activité se fait à travers de, de médiums qui sont essentiellement des médiums euh, soit psychophones, hein, des, des médiums qui sont à trans, à incorporation, soit des médiums psychographes, donc à écriture, soit aussi des médiums qui peuvent donner des messages à travers des dessins, donc à travers la médiumnité euh, artistique. Donc il y a ça et donc voilà un, un type de réunion qui euh, qui est utile hein, pour les deux euh, les deux côtés de la vie, on va dire, donc pour le pour les spirites eux-mêmes qui sont incarnés et puis pour les esprits qui peuvent eux aussi être aidés. Donc C'est quelque chose qui marche à double sens où tout le monde peut trouver un intérêt. Et puis dernier type de réunion qui se fait dans la francophonie, c'est les réunions dites d'être spirituelles où des personnes donc euh, demandent à des médiums si elles peuvent obtenir des messages par rapport à des, des souffrances personnelles, par rapport à des, des disparus, par rapport voilà, à des, à des, à des, des questions... Hein. Et donc les, les médiums travaillent en groupe. C'est une, une caractéristique très importante des, des centres spirites. Les médiums travaillent en groupe pour euh, obtenir ces messages. Voilà euh, voilà les types d'activités euh, essentiellement qu'on trouve dans, dans la francophonie. Euh, on trouvera en plus donc au Brésil des, des activités de type charité matérielle. Hein. Donc euh, euh, voilà aide aide dans, dans les divers secteurs de de l'activité humaine. Et puis, euh, on trouvera au Brésil aussi plus des réunions qui, qui sont des réunions médiumniques plus compliquées, qui sont des réunions de désobsession, de, qui vont un peu dans le sens du, du dialogue avec des esprits, mais des esprits qui, qui peuvent s'attacher aux, aux, aux personnes et qui peuvent leur nuire. Donc, ça, ça correspond un petit peu au, à la possession des catholiques, mais avec une manière de faire qui est donc spirit, qui est, qui est délicate et très très peu de sens dans la, dans la francophonie le font actuellement.
0: Tu mentionnais euh, Chico Xavier, donc euh, ce médium euh, brésilien. Tu peux nous en dire un peu plus en, en, en quoi tu, tu nous disais il est important maintenant par rapport à Alan Kardec? Euh...
1: Bah, c'est le complément indispensable dans le sens où euh, c'est le médium spirit accompli. Euh... Pour nous, c'est le plus grand médium qui qui est, qui est jamais venu sur sur la terre, bien bien au-delà de bien au-dessus de tous les médiums européens, même ceux de la grande époque. Donc c'est Chico Xavier, c'est voilà, c'est le, le petit garçon ignorant du, du fin fond du Minas Gerais qui à un moment donné donc a été contacté par les esprits et s'est mis à S'est mis à écrire. Son œuvre, c'est 400, 400 ouvrages, plus de 400 ouvrages psychographiés. C'est euh, voilà, c'est 10, euh, 10 000, messages à caractère personnel euh, qui ont été donnés donc à des familles avec force des détails. C'est euh, comme euh, comme son film biographique euh, le retrace. C'est des interventions aussi dans des décisions de justice. C'est un médium qui a appliqué donc euh, toute la morale spirit de manière exemplaire, qui a toujours vécu euh, dans une certaine austérité, n'a jamais euh, il n'a jamais essayé de, de faire commerce de sa médiumnité, il avait un emploi par ailleurs euh, très humble, donc il vivait dans, 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 vraiment euh, chichement. Et euh, voilà, Il a aussi fait des séances de matérialisation, enfin, il a une œuvre tellement immense que voilà, ce, serait, ce serait difficile de le résumer et, et toujours euh, très très injuste parce qu'on oublierait un certain nombre d'aspects extraordinaires de sa personnalité.
0: Oui, pour revenir donc aux activités dans les centres, euh, bon, tu dis il y a des médiums. Alors, comment, comment est-ce que les gens sont désignés ou deviennent médiums dans le
1: spiritisme mm -hmm. Alors, déjà, déjà, il y a toujours une, une phase d'étude obligatoire. Alors, au Brésil, elle peut durer longtemps elle peut durer 5-6 ans, cette phase d'étude, avant d'entrer dans l'étude de la médiumnité. Alors, en France euh, ou en, dans la francophonie, les choses vont généralement plus vite. Donc, euh, mais pour des questions de responsabilité. On va dire de, de sécurité. Euh, on, on, voilà, on contraint un peu les gens à étudier d'abord euh, théoriquement avant d'entrer dans une phase d'initiation à la médiumnité. Voilà, concrètement, moi, dans, dans, dans le centre, euh, chez moi, on, on oblige d'avoir un an d'assiduité, euh, de réunion, donc d'études, une fois par semaine de venir au centre et puis de, voilà, de, de, de discuter, d'étudier ensemble. Et après, donc, euh, effectivement, n'importe qui hein, qui a envie peut venir s'initier à la médiumnité. Alors après, on a évidemment l'envie et puis la réalité. Parfois, les gens n'ont pas spécialement de facultés. Parfois, on découvre des facultés très très fortes. Donc, il convient à partir de ce moment-là de leur permettre de s'épanouir s'ils le souhaitent, c'est-à-dire de mettre leur médiumnité au service du prochain, en toujours dans un cadre éthique très très fort, c'est-à-dire jamais de médiumnité vénale on évite aussi les réunions en public, donc euh, c'est-à-dire que on ne veut pas euh, faire ce que les Brésiliens appellent du personnalisme, on ne veut pas construire des medium stars. Donc à partir du moment où on, on enlève tout ce, qui, euh, tout ce qui motiverait la fraude ou la déviance, euh, on s'assure un certain nombre de, voilà, de, de sécurité. Donc dans le, dans le centre, on, voilà, on travaille en groupe, ce qui permet aussi toujours de faire une vérification méthodique des messages, de, de, de jamais rien accepter comme argent comptant. Suppose on suppose qu'on a plus d'esprit critique en groupe que quand on est tout seul, quand on travaille seul. Et puis les médiums peuvent, euh, par vérification mutuelle, eh bien, valider leur message ou pas, donc euh, par concordance hein, donc des observations euh, qui, qui sont faites, des, des ressentis, des visions, etc., etc.
0: Oui, tu parlais un peu des manifestations qui sont, qui sont générées. Donc euh, j'imagine qu'il qu y a parfois une sorte d'état de trans et puis qui produisent... Qui parlent ou qui écrivent ou qui dessinent, mais est-ce qu'il est qu y a parfois des matérialisations, enfin des, de la macropsychokinèse ou des, des choses dans ce style-là, parfois, dans le
1: mmh. spiritisme Alors, plus aujourd'hui, alors, dans la francophonie, je n'en connais pas. Qu'est-ce qui se passe concrètement On peut par exemple avoir une, une personne qui arrive et qui a des effets physiques, qui nous dit que spontanément dans sa maison, elle, elle a vu des choses bouger ou des objets se déplacer ou des manifestations lumineuses ou des bruits, des choses comme ça. Donc généralement pour nous, c'est c'est plus le signe que la personne a besoin d'aide et on va pas euh, l'exploiter entre guillemets comme comme médium à, à effet physique. Donc on va aider la personne pour qu'elle soit plus troublée. Et si vraiment euh, elle l'étudie, elle qu'elle veut poursuivre dans cette voie de la médiumnité, qu'elle sent que c'est quelque chose qu'elle pourrait mettre au service de quelqu'un, eh bien à ce moment-là, on la redirige donc vers les, le développement de la médiumnité, qui sont de trois ordres principalement. La médiumnité psychophonie, donc parler, euh, par incorporation si on veut, et puis la médiumnité psychographe, donc euh, médiumnité écrivain, ou la médiumnité artistique. Ce sont les trois types euh, principaux de médiumnité. Donc voilà, On n'a pas donc, de, de manifestation de table, etc. On n'a plus, hein, parce que ce n'est pas, pas ce qu'on qu cherche. Alors, qu'est-ce qui se passe quand au Brésil aussi euh, Et ça, c'est assez spécifique au, au Brésil. Quand quelqu'un se présente avec des, des phénomènes physiques, euh, Chico, d'ailleurs, disait, conseillait de réorienter vers la médiumnité de soins, c'est-à-dire la médiumnité de guérison. Parce que si jamais, effectivement, le médium peut avoir une influence sur la matière, s'il est bien entouré, on espère qu'il puisse avoir une influence sur la matière organique et donc aider à la guérison des personnes. Alors dans la francophonie, il est généralement hors de question de faire ça, hein, puisqu'on ne peut pas avoir une pratique qui serait illégale de la médecine. Mais au Brésil, on trouve finalement des médiums qui au départ présentaient des phénomènes physiques, et qui ont été réorientés souvent dans les centres spirites vers une médiumnité de, de guérison. Donc on a on a des exemples qu'on peut trouver assez facilement, hein, par exemple Joao Dedeus, qui, qui est assez connu, qui officie près de Brasilia, qui, qui fait des, des guérisons assez, assez impressionnantes parfois.
0: Sur le balado, on parle pas mal de la littérature euh, parapsychologique et des recherches euh, sur les médiums, etc. Je me demandais, est-ce que cette littérature euh, bah, plus technique ou, sur les tests de médiums euh, ou bien ou sur les phénomènes de hantise, est-ce que, bah, est que vous lisez ce genre de choses Est-ce que ça a un impact sur votre pratique ou, ou pas du tout quoi
1: Oui, alors le, le, dans, dans les croyants spirites, il y a le, le reflet de la société. Donc évidemment, certains s'y intéressent, d'autres non. Mais il faut savoir que historiquement... Qui, euh, qui a, a, a débuté l'étude scientifique euh, de ces phénomènes, de la médiumnité, etc., du psy, euh, bah, ce sont les spirites. C'est-à-dire que c'était à l'initiative de Gabriel Delanne, de Léon Denis, et avec les moyens d'un spirit qui s'appelle Jean Meyer, qu'en France, euh, l'Institut Métapsychique International a vu le jour c'est-à-dire la mise à disposition de chercheurs, un certain nombre de, de médiums, d'instruments de, de laboratoire, etc. Après, cet institut métapsychique euh, bon, a, a évolué, il s'appelle encore comme ça maintenant. D'autres euh, recherches hein, dans le monde anglo-saxon ont eu lieu et donc est apparue la parapsychologie qui, euh, bah, qui va dans le sens de l'étude de, de, de l'esprit et de ses propriétés. Donc, euh, je dirais, c est, c est, évidemment, ça nous intéresse. Euh, on lit les publications un certain nombre de spirites, d'ailleurs, euh, sont assez bien insérés dans, dans, dans la parapsychologie. Par exemple, l'année dernière, au Congrès mondial de parapsychologie à Paris, hein, il y a deux spirites qui sont allés euh, faire des exposés. Hein, il y a le, le docteur Julio Pérez et le docteur, c'était Alexander de Almeida Moreira. Donc, ils ont fait des exposés, l'un sur Kardec, l'autre sur la neuroimagerie des, des, des médiums, la hein, neuroimagerie du, du cerveau des médiums, en transe, etc., donc euh, il y a effectivement un intérêt, et je crois qu'il y a, moi j'irai même plus loin, il y aurait intérêt à ce qu'il y ait plus d'échanges. Hein. On a, on a, on a peut-être trop tendance à, à cantonner les spirites dans un rôle de croyant, alors que quelque part, on, on revendique une certaine scientificité. Alors évidemment, on, on, je veux bien qu'on qu qu nous la mais il y a un véritable intérêt. Pour mieux établir donc euh, tout ce qui est médiumnité, hein, existence de l'esprit, interaction avec euh, avec les esprits, il y a une vraie volonté pour développer la connaissance sur euh, ces interactions. Donc c'était dans ce sens-là que l'institut métapsychique international avait été créé, et, et ce, ce, cet objectif demeure encore aujourd'hui évidemment.
0: Pour terminer, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'interview, personnellement, j'ai envie de te demander un peu comment, comment es-tu devenu spirit et puis qu'est-ce qui t'a attiré vers, ce, vers cette vision du monde ou ce paradigme, comme tu mm -hmm. l'appelles
1: C'est quand j'étais adolescent, tout simplement, euh, par hasard. Le livre des esprits est arrivé entre, entre mes mains, euh, vers l'âge de 13-14 ans. Et bon, j'ai eu une intuition très très forte, une conviction intime, presque, presque une révélation que ce livre que j'avais entre les mains, était, euh, était la vérité et qu'il fallait, fallait absolument que je, que je le lise et que, que je le comprenne. Donc ça m'a pris plusieurs mois pour, euh, pour le lire à cet âge-là et le, et le comprendre. Et c'est une impression très très forte qui m'est toujours restée et qui s'est toujours vérifiée. Et, et bon, c'est un monde assez, euh, assez énorme et chaque année, évidemment, on en sait un peu plus, j'en sais un peu plus sur, euh, sur le spiritisme et tous ces aspects. Et voilà, bon, c'est quelque chose d'assez simple. C'est au départ donc une adhésion à la philosophie et puis une, une vérification qui s'est faite au fur et à mesure avec euh, la lecture, euh, des contacts avec des médiums, etc. etc.
0: Pour quelqu'un qui voudrait euh, en savoir plus euh, ou découvrir plus avant le spiritisme, qu'est-ce que tu conseillerais peut-être sur le web ou mm -hmm. en termes de lecture
1: ou... Donc, euh, sur euh, l'encyclopédie spiritisme.net, spiritisme on met à disposition euh, à peu près 220 ouvrages euh, gratuitement, plus euh, des centaines de revues de, de, de la grande époque hein, du spiritisme. Donc euh, c'est en téléchargement gratuit, pas hésiter. Si c'est pour euh, l'organisation du mouvement spirit, eh bien il faut se rendre plutôt sur euh, lmsf.org ou alors sur spiritisme.org, qui sont donc les sites des, des organisations euh, spirit françaises et puis francophones.
0: Merci beaucoup d'être venu nous parler. Euh, de Merci sunken city. You're a
2: billion light years distant, and the stars look very pretty from relay. So close and yet so far away. E-I-E-A. -e Cthulhu Fatagen, or is that Cthulhu Fatine? I can never quite remember, cause I'm not in my right mind since I met you. No one corrupts the way you do. No, it's true. Oh, it's what you'll do to me. Oh, and all humanity. Oh, you'll rise up from the sea. Oh, kill everyone slowly, except the ones like me. Hey there, Cthulhu, I've been studying your gospel. The Necronomicon, it gives me nightmares, something awful where I see The death of all reality It fills me with glee So when the stars are right, you'll come and do your worst But that's okay, because I know you'll eat the cultists like me first when you get here I know that day is drawing near I have no fear Oh, it's what you'll do to me Oh, and all humanity Oh, you'll rise up from the sea Oh, kill everyone slowly A billion light years seems so far below the sea Beyond the stars of these humans' putrid souls You'll drink your fill The wolves will all make fun of me, but I'll just laugh maniacally, cause no one's ever suffered like they will. Cthulhu, I can promise you that by the time this cult gets through, the world will never ever be the same. Praise your dark name. Boy, that's really quite a mouthful, can't quite cram it in my noggin. Not today, I try to say it anyway, I feel my soul begin to fray. Still I await that frabjous day, Cthulhu, Cthulhu, Me oh, 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 oh. oh, oh, oh. <laughs>